0: Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. По большому счету.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу по большому счету. В ней мы обсуждаем самые актуальные экономические темы россии и Беларуси, нашего союзного государства. И сегодня мы поговорим не о глобальной экономике, а о простых и привычных вещах, которые стали дефицитом. Ждет ли россиян и белорусов дефицит препаратов на фармацевтическом рынке и как государство сможет нас обезопасить? Белорусский Минздрав опубликовал в своем телеграм-канале отчет о запасах фармсредств и изделий и заверил, что лекарства и изделий на складах Беларуси достаточно. Для непрерывного лекарственного обеспечения населения запасов хватит на период от 6 до 17 месяцев. Еще одна новость. Беларусь на фоне западных санкций расширяет сотрудничество с Россией в сфере фармацевтики. Об этом буквально на днях заявил в эфире белорусского телеканала СТВ заместитель министра здравоохранения республики Дмитрий Чередниченко передает ТАСС. Он также сообщил, что в новых сложившихся условиях некоторые компании задерживали поставку препаратов в республике. «У нас наблюдались определенные сбои, но сейчас поставки налажены. Была проблема с э, радиофармпрепаратами. Мы закупаем у одной из польских компаний», — сказал замминистра. «Эти препараты очень важны для лечения рака щитовидной железы. Не по нашей вине польская компания отказалась привозить эти препараты». По его словам, белорусская страна сразу связалась с этой фирмой и решила с ней вопросы, однако параллельно связалась с «Росатомом». И Теперь компания в Обнинске будет поставлять такие радиофармпрепараты и еще по более выгодной цене, заявил Черниченко. Как отметил политик, в целом в отношении лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения прямого санкционного давления в настоящий момент нет. Он считает, что это связано с тем, что рынки России и Беларуси для крупнейших фармкомпаний мира терять нецелесообразно, убыточно. Также будут и репутационные потери в случае наложения санкций на поставку лекарственных товаров. Российский Минздрав в свою очередь направил в российский регион письмо, в котором перечислил препараты, которые могут оказаться в дефиците. Среди них 39 лекарств для лечения разных видов онкологии. Директор Ассоциации Независимых Аптек, глава Альянса Парм Ассоциации Виктория Преснякова, ответил на наши вопросы. На фоне ажиотажа, который сейчас наблюдается на рынке лекарственных средств, какие-то импортные препараты можем ли мы заменить отечественными?
0: ну, Смотрите, Действительно, вы правильно говорите, что это ажиотаж. Ажиотаж вокруг лекарств. И на самом деле за последние вот три э, недели у нас было некоторых лекарственных препаратов. Отпущена там не только полугодичная норма, но иногда и 10-месячная. Да? Угу. То есть 6-10 месяцев какие-то лекарства ушли. Э, люди закупаются в ПрОК. Это обычное лекарства, которые используются для э, лечения хронических заболеваний, mm-hmm. которые принимаются каждый день не пропускать которые ну, нельзя. Да? Эти лекарства, в общем-то, закупаются в большом количестве. Но получается, что кто-то из населения успел купить эти лекарства, а кто-то совершенно не успел купить эти лекарства. И поэтому у нас образуются ну, вот такие падения чего-то нету, да, какой-то дефицит, дефектура образуется. Но, тем не менее, в общем, лекарства идут. Самая главная причина в том, что они не успевают доходить до аптеки, это то, что мы меняем логистику, то есть где-то препараты еще идут из-за рубежа, где-то они идут уже там с складов. Ну, в общем, это достаточно сложный процесс. Ну, действительно, сейчас вот есть такие моменты. Это не значит, что они будут и в будущем. В ближайшее время ситуация должна измениться. Еще раз повторяю, самое главное – это, конечно, то, что логистика должна измениться. Она, ну, иногда на это уйдет там, две недели, а иногда и месяц. да Мы не знаем, смотря какой препарат. У нас ни один производитель, не отказался поставлять импортный производитель, западный производитель, не отказался поставлять препараты. Медикаменты вне санкций. Это гуманитарный э, класс, гуманитарный товар, который всегда э, будет. Да. Те э, несколько компаний американских, которые сказали, что не прекращают инвестиции сюда, в э, Россию. Это относится скорее к рекламе, к клиническим исследованиям, да, и э, э, ну, какие-то препараты не влп они там перестают э, поставлять. Но эти препараты у нас есть замена, всегда найдется замена. При этом наше отечественное производство работает очень эффективно, да, и, э, кроме этого, у, ну, тоже работает над тем, чтобы увеличить запасы, которые тоже разошлись. На самом деле, скупается ведь не только импортное лекарство, но и наши. вы об этом, наверное, знаете, да. У нас есть те наши партнеры, которые готовы в случае чего э, заводить сюда готовые лекарственные формы, которые не заводили раньше. Это, например, Китай, Индия,
1: Пакистан, Иран. В общем, вот такая ситуация. Насколько российские производители зависят от импортных компонентов в фармацевтическом сырье?
0: Российские производители зависят от импортного сырья. Это действительно так. И не только российские производители, могу вам сказать. У нас субстанции в основном производятся в Китае и в Индии. В Пакистане еще, ну вот Китай и Индия основные поставщики субстанций для всего мира. На самом деле, в общем, на Западе тоже не так много производств, так сказать, полного цикла. У нас они тоже есть, но только строятся скорее такие. Но субстанции мы тоже производим, но на самом деле для того, чтобы произвести субстанции, надо десятки различных химических наименований различных химических веществ, которые тоже часто покупаются за границей.
1: Что конкретно делают отрасли, чтобы лекарств хватило на всех?
0: Мы как раз отрабатываем все э, э, все вопросы ну, по любым сценариям. Да? И сейчас в общем, Минтронторг и другие ведомства ну, как бы очень много работают, регуляторы и ассоциации, отрасли сама, на тем, чтобы ну, предусмотреть э, все даже негативные сценарии, ну, вы понимаете, что мы все в такой ситуации находимся, угу. чтобы ну, как бы у населения было достаточное количество нужных препаратов. И это вопрос номер один сейчас, приоритетный, очень быстро принимаются какие-то решения, но новые э, какие-то э, нормативные акты, подзаконные акты вводятся, Поэтому ну э, я каждый раз и уже долгое время призываю население не поддаваться этому ажиотажу э, чересчур, да, лекарства будут и вот чтобы не было такой ситуации, что кто кто-то закупился на год, а кому-то не хватило лекарств вот здесь и сейчас. Да, мы, мы мы понимаем, что локально и где-то в регионах и по каким-то лекарствам, да, какие-то какой-то дефицит присутствует, но он все равно закрывается даже по самым таким спрашиваемым лекарствам. Да, там время от времени они поступают в аптеки. Аптеки ведь э, не, никогда не имели своих складов, и у них нет на большое количество времени лекарства. Да, а дистрибьюторы, оптовики, которые имеют склады, у них все по плану было. То есть они э, ну, как бы, э, планировали, что там месячный запас, двухмесячный, а ушел шестимесячный и десятимесячный. Конечно, нужно время, чтобы это все восстановить.
1: В Беларуси большой рынок дженериков. Вот что могут помочь нам действительно заменить, какие лекарства?
0: Какие-то, конечно, могут. И мы, в общем, мы рассматриваем и, Белар... и Беларусь. у нас как бы... В наших, скажем, потенциальных и потенциальных партнеров, и тех партнеров, с которыми мы уже работаем. То есть у нас у самих много дженериков. То есть те препараты, которые мы вдруг в Беларуси не можем э, э, заменить, но это в основном препараты, которые используются при редких, для лечения редких заболеваний, да, э, мы все равно э, будем искать... Никто не отказал, во-первых, да, в, их, в том, что их будут поставлять. Да? Но в любом случае будем какие-то обходные пути искать. При этом я вам хочу сказать, что помимо того, что западные компании не просто не отказались подставлять, они еще письменно подтвердили, что они будут поставлять эти лекарства нам на рынок.
1: Ну что делать, если препарат пропал, если его действительно нельзя никак найти?
0: Всегда надо идти к врачу и искать какие-то замены на этот момент. Да? То есть там не диабетики скорее, а у нас искали левотироксина, да, лекарства, которые применяются для заместительной терапии в эндокринологии. Да. Но они уже поступают не в небольшом количестве, но постоянно поступают у нас. То есть ну, все равно проверять в аптеках. Да, искать в аптеках и идти к врачу э, как-то искать э, э, ну, замену тем препаратом, которого сейчас нет. врач всегда может посоветовать как э, э, синонимическую замену там, э, в рамках одного международного непатентованного, в рамках одного ММН, так и аналоговую замену из. Там,
1: других Директор Ассоциации Независимых Аптек и глава Альянса Фармацевтических Ассоциаций Виктория Преснякова была в нашем эфире. Но ну, а мне так хочется добавить, не поддавайтесь панике, все будет хорошо. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной
1: организации Союзного государства. По большому по счету... По большому
0: счету.